1: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Salud en Digital. Hoy en conversación con Manuel Morales, que es CEO de nuventos con el que trataremos un tema tecnológico de vital importancia en la transformación digital de la sociedad. Y lo hacemos desde una perspectiva lo menos técnica posible, pero de forma que podamos entender el valor de la apificación. Esa herramienta que nos permite conectar y transformar la gestión de la salud. Espero que lo hayamos conseguido y espero que os guste. Hola Manuel, eh, encantado de tenerte aquí en un episodio más de Salud en Digital. Eh, muchas gracias por estar. Gracias a ti
0: por, por invitarme, gracias a ¿sí?
1: Manuel eh, y yo ya nos conocemos desde hace tiempo, casi casi le vi empezar a hacer su proyecto y hoy va a ser un episodio un poquito eh, diferente. Eh, al final estamos hablando de tecnología y algún día tenía que tocar, tocar un tema tecnológico de verdad, un tema eh, que generalmente pues no, eh, no tiene un predicamento, no, no se conoce o queda imbuido dentro de lo que es la tecnología, no llega a los usuarios y muchas veces tampoco no llega ni siquiera a quien eh, pues organiza o aborda proyectos tecnológicos. Es, es una parte mucho más eh, física y tecnológica y vamos a hablar de, de interoperabilidad y vamos a hablar de APIs y vamos a hablar de, de algunas cosas que, que vamos a intentar y Manuel eh, lo va a hacer conmigo, intentar ser lo menos tecnológico posible, pero evidentemente vamos a tener que, que hablar de ello. Creo que es un buen momento para, para hacerlo porque creo que al final del episodio nos daremos cuenta de la importancia de todo esto que está sucediendo ¿no? que es realmente importante y que aunque parezca muchas veces que son los usuarios y es en los modelos y demás lo que, lo que hace que las cosas funcionen muchas veces también es la tecnología la facilidad de acceder a tecnología o datos lo que hace que todo esto funcione. Así que, Manuel, me vas a tener que ayudar, eh, lo siento, vamos a tener que hacerlo lo más didáctico posible. Eh, yo creo que lo mejor es empezar un poco por, por el origen eh, de todo esto, y es que cuando eh, en muchos eventos en los cuales eh, y situaciones en los cuales se habla de tecnología y de servicios sanitarios, siempre hay un primer punto, un problema que suele ser muy recurrente y es el de compartir la información es decir, eh, eh, ¿por qué yo como usuario de un servicio sanitario no puedo acceder a la información de otro servicio sanitario que tienen mío, etcétera, etcétera? No, Eso es algo muy recurrente. Yo creo que lo hemos visto siempre y empezamos a hablar de muchas cosas y al final la gente nos dice, pero si yo lo que quiero es poder acceder aquí o poder darme estos datos de esta manera o que me sea más fácil. ¿no? Eh, Tú que, Manuel, estuviste trabajando en el sistema de salud, en todos los temas de, de interoperabilidad y de integración de información y demás, tan difícil es eh, para una mente que está fuera, ¿vale? Que, que yo pueda acceder o que un profesional pueda acceder a todos los datos de un, de un sistema eh, de salud, tan, tan complicado
0: es ese tema, danos un poco de luz. Sí, es complicado, <risa> sí, muy complicado. Pero es muy complicado, afortunadamente cada vez menos. Pero esto es porque la industria poco a poco va madurando y, y se están produciendo una serie de cambios unas veces más rápidos, otras veces más a la fuerza, ¿no?, ya hace pandemia, pero va siendo cada vez más claro, ¿no? El, el, el ecosistema lo va teniendo cada vez más claro. Esto es algo que se viene teniendo, como tú bien dices, en mente desde hace muchísimo tiempo, hace décadas, ¿vale? Tenemos un ejemplo muy claro, una referencia muy clara que nos, que nos demuestra que esto es así. HL7, como institución internacional, existe desde hace décadas, ¿vale? Y eso es porque... Desde, desde entonces se vio la necesidad de establecer un estándar de interoperabilidad uh -huh. para el sector salud ¿no? y desde entonces el foco principal del sector está en eso, ¿no? en, en conseguir intercambiar datos y procesos, no solo datos, uh -huh. de una forma eficiente en costes. ¿no? La, la definición que da la Unión Europea de Interoperabilidad, que la acuñó ya por el 2006, a mí siempre me ha parecido que andaba corta porque le faltaba la coletilla final, ¿eh? de una forma eficiente en costes. <risa> Y ahí es, donde, ahí es donde nosotros hemos puesto mucho hincapié desde que, desde que empezamos a hablar de esto, ¿no? Hay muchas mezclas de razones en que esto sea complejo, José Miguel. Está, por un lado, el tema regulatorio, muy importante, ¿vale? El tema de la privacidad de datos y de quién posee los datos, de quién es la información de la salud, es algo que tiene viene arrastrando un debate desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo personalmente he tenido la oportunidad de, de compartir charla con, con profesionales de la salud que defienden que la historia clínica pertenece al médico uh -huh. y también he estado hablando con gente que, 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 que defiende que la historia clínica pertenece al ciudadano, al paciente, que son sus datos de salud, ¿no? Y entonces ahí empieza a haber ya sesgos, ¿no? Sí, el médico te argumenta con razón. Oye, pero es que hay cierta información clínica de, de, de valoraciones que se hacen de la gravedad sí. o de pronóstico de ciertas enfermedades que no queremos que el paciente lo vea, ¿no? Porque sí. puede haber una serie de consecuencias que no deben estar visibles, ¿no? Entonces hay que andar ya incluso haciendo zoom al, de, al dato, ¿no? ¿Qué dato se puede ver y qué dato no se puede ver, ¿no? Con, uh -huh. concretamente, ¿no? Eso ya es una de las complejidades. La otra, por supuesto, es la tecnológica. Hace 30 años no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Uh -huh. Hace 30 años era mucho más difícil. Hoy ya es menos difícil, bastante menos. Sin embargo, las cosas se vienen haciendo casi de la misma manera desde hace 30 años. Y ahí es donde no viene a cambiar un poquito el, el paso al ecosistema para decirle, oye, señores, que esto que venís haciendo de esta manera desde hace tanto tiempo, que la tecnología ya permite hacerlo de otra manera mucho más eficiente. Uh -huh. Vale. Eh, a, a mí me ha interesado. Eh, ayer
1: precisamente estuve en una conversación, son dos cosas distintas que tengo en la cabeza. Alrededor de eh, eso, de, de la potestad que tiene el paciente sobre sus datos. ¿vale? Y hubo una conversación, que no voy a entrar en ella ahora mismo, pero muy similar a lo que me has contado, ¿vale? Por parte de un profesional en el cual no lo tenía totalmente claro, ¿vale? Eh, había bastantes zonas crisis, por así decir. Y por otro lado, en lo del coste. Eh, claro eh, siempre se ha dicho tecnológicamente todo es posible ya pero ¿a claro. qué coste? Claro. Eh, integrar datos es, ¿por qué no se hace? si es todo posible bueno ahí ahí es a donde vamos entonces eh, yo pienso para una persona que nos esté oyendo y que quiera poner en marcha un proyecto de tecnología dentro de su institución y que quiera eh, obtener una colaboración externa de una empresa externa que ha visto que eh, tiene un proceso o que mejor, puede mejorarle un proceso interno con su software o que puede, eh, eh, pues, pues tiene una serie de integraciones con algunos dispositivos que pueden ser interesantes para ellos y demás. ¿Cuánta dificultad puede tener para esa organización decir a esa pequeña empresa, a esa startup o a otra empresa de su sector o de su ramo y decirle eh, vamos a trabajar conjuntamente? Es muy difícil hacer una integración eh, porque quizá el coste sería demasiado y para eso hay unos mecanismos que tú los estás adelantando, que son los APIs o es la apificación,
0: que creo que facilita esa tarea. Es así, ¿no, Manuel? Sí, es así y además añadiéndole un modelo de negocio que agilice todavía más el uso de esa tecnología. Llegaremos a eso, ¿vale? Pero voy a ir voy a ir, me, me voy a ir al, al hilo de lo que comentas. ¿Cómo es de difícil? A ver, eh, hacer un proyecto de integración cualquiera que haya estado metido en un proyecto de integración te lo va a confirmar, es complejo, de claro. por sí ¿vale? lo que pasa es que según cómo lo hagamos, se va a convertir además de complejo, en muy caro claro. y depende de cómo lo hagamos, va a ser muy caro en el corto, en el medio y sobre todo en el largo plazo, porque la tecnología no va a permanecer estática los datos tampoco, todo esto va a evolucionar y vamos a querer ir adaptando nuestro sistema, ¿vale? no hay, creo hoy día, ningún sistema que sea un proyecto y se quede así para siempre, eso no existe Hace mucho tiempo que eso no existe. Todo el proceso informático, todo sistema, toda aplicación está en constante evolución, normal, porque hay cambios regulatorios, la sociedad misma evoluciona y, por tanto, hay que adaptarse a lo que realmente necesitan los usuarios, ¿no?, que para eso se hace un sistema informático, ¿no?, para que los usuarios vean resueltas sus necesidades y esas necesidades son cambiantes. Así que el sistema va a tener que ir evolucionando sí o sí. Uh -huh. Pero de la forma en la que se están haciendo tradicionalmente esos proyectos de integración, se hace con una visión muy cortoplacista. Se hace para decir, oye, tengo ahora este problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿no? Uh -huh. Y rara vez se, le, se levanta la vista un poco más a, 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 al horizonte. no uh -huh. Y se caen en una serie de vicios, una serie de malas praxis, por ejemplo, es muy común que yo, eh, que estoy en esa institución que tú comentas, ¿no? sí. eh, veo a esa startup o a ese proveedor tecnológico que trae una solución que me interesa para no sé, facilitar el trabajo de los cardiólogos, por ejemplo. ¿no? Sí. Para interpretar automáticamente un electrocardiograma, por Eso ejemplo. ¿no? Y que en vez de dedicarle 40 minutos, con un minuto tenga ya el informe. ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hago con esa empresa? ¿No? Pues hablo con ellos, me reúno con ellos, uh -huh. miro el modelo económico que tienen, si es el modelo de cortes que me interesa o no, que me encaja o no. Sus tarifas, el coste de licencia que suelen comprarme por adelantado, la tecnología es compatible, no es compatible, me reúno con mi equipo técnico, su equipo técnico se reúne con nuestro equipo técnico.
1: Sí. Eh,
0: analizan la tecnología es compatible o no es compatible, ven la dificultad que pueda tener, se define un plan de proyecto uh -huh. que tiene una serie de plazos, con una serie de personas con unos costes, unas tarifas asociadas para desarrollar ese proyecto, sí. y una serie de perfiles de gestión de ese proyecto que también tienen su, su coste, y al final se construye un proyecto, ¿vale? Eh, que normalmente implica más de una empresa, quizás dos, quizás tres, sí. quizás más, pero en este escenario simplificado que estamos poniendo vamos a poner dos o tres y se ejecuta ese proyecto al final, ¿vale? Y durante esa ejecución es muy frecuente que ambas empresas sigan hablando y el técnico de la empresa A hable con el técnico de la empresa B cuando tenga una dificultad y le diga conversaciones de este tipo, es ¿eh? muy habitual. Oye, que en el campo tal, en tal dato, sí. me está llegando... Este tipo de información. Y yo necesito con este otro formato. Sí, eh. Y entonces el otro le dice, vale, no te preocupes, te hago una, una modificación para que tú puedas recibir esa dato así. Bien, perfecto, hemos resuelto el problema. Vamos en el, en el, en el lugar de, el, de ese proveedor que ha hecho esa adaptación para satisfacer a ese cliente. Se está obligando a mantener ya dos versiones de su servicio. Una, Correcto. la que está vendiendo a otros clientes y otra, esta que tiene esa especificación. Eso es. Y así con uno y con otro y con otro y podemos echarnos una idea de, de, de en qué jardín se está metiendo, ¿no? bueno. Y luego yo mismo como institución, ¿no? Esto que acabo de hacer tan ad hoc con este proveedor, si mañana viene otro que me trae un software todavía mejor para esta misma necesidad, cuando tenga que hacer esa integración con esa nueva solución, ¿qué hago? Y lo que acabo de hacer, que es muy a medida de ese proveedor, no me va a servir. no Tengo que tirar esto y hacer otro, otro proyecto entero, ¿no? Y suma costes, ¿no? Esto, si vemos una solución, pero al momento yo como institución voy a querer mejorar el, el trabajo de mis cardiólogos, pero también de mis ginecólogos, sí. también de mis... Nutricionistas eh, no sé, de, 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 y de, de los reumatólogos de y, de... ¿no? y de... lo que quiera, ¿no? Claro. Y esos son más proveedores, más proyectos, ¿no? Y se va repitiendo. El, sí. ciclo de, el ciclo de tiempo y costes y riesgos a futuro que se están eh, dando en este tipo de proyectos, en esta forma de hacer las cosas... Uh -huh se repiten y se multiplican, ¿vale? Y al final nos metemos en unos... Si te pones a analizar el, el mapa de sistemas de este tipo de instituciones, claro. muchas veces son imposibles de mantener. De hecho, eh, te sorprenderá, pero hay instituciones que ni no siquiera son capaces de tener dibujado... Su propio mapa, su mapa de, sistemas. De, de sistemas y de procesos. Que terminan siendo inmanejable. O claro. Inmanejable. Y cuando quieras el día de mañana hacer un cambio tecnológico profundo, actualizar tu tecnología o establecer un poco de orden, pues te va a costar. Te va bastante y en ese punto están llegando muchas instituciones y en esa en ese callejón se han visto la necesidad de levantar la vista y decir, oye, señores, ¿qué otra forma hay de hacer las cosas? ¿No?
1: Lo estuve hablando eh, hace muy poco eh, al respecto de todo eso que has contado, es lo que se llama legacy. ¿Vale? Es lo que se llama, sí. esos sistemas heredados que tienes ahí, son tan grandes, tan enormes, tan, tienen tanta complejidad, se han hecho tantas integraciones, se han tocado en tantos sitios, se han, que son casi imposibles de, eh, pues de cambiar y de hacer algo con ellos y de que realmente es algo que es una mochila para la empresa. La empresa tiene que cargar con ello. Entonces, hemos llegado al punto de, vale, perfecto, ¿y cuál es la solución? O sea, ¿qué otra forma tenemos de hacer todas esas cosas,
0: Manuel? Pues mira, la industria IT hace ya bastante tiempo también, casi en paralelo a cómo se producían estos problemas, empezó a hablar de, una, de un paradigma de interacción de sistemas que nacía a, 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 a la estela de Internet, de, de, uh -huh. la, de la explosión de Internet y de la informática distribuida, que es en la que vivimos. Esta ¿no? uh -huh. sociedad ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años, ahora vivimos una sociedad hiperdistribuida e hiperconectada, ¿vale?, ya no, no, no existe una aplicación que funcione standalone ¿no? Es decir, todo funciona conectado. Claro. Por tanto, la conectividad y el intercambio constante de información es hoy tan importante en un sistema de información casi como la sangre para nosotros. Uh -huh. Es imprescindible. Bien, pues en aquel, en aquel contexto, la industria este eh, generó un paradigma, propuso un paradigma de interacción llamado orientación a servicios, ¿vale? Sí. Su sigla es SOA. Esto, que es cross a cualquier industria, ¿vale?, uh -huh. Promueve una arquitectura de sistemas. Se empezó a hablar de arquitecturas de software y arquitecturas de sistemas a un nivel mucho más amplio, que básicamente, y a mí me gusta mucho contarlo así porque me parece una forma bastante didáctica de, de entender este tipo de cosas, imita la naturaleza. Nosotros como cuerpo, esto esto que te voy a decir ahora quizás te sorprenda, o sea, mira pero es que yo he contado esto muchas veces y, y me gusta visualizarlo así. Perfecto. Nosotros somos un sistema, nuestro cuerpo es un sistema. vale Un sistema, a fin de cuentas, no es más que un conjunto de de sistemas más pequeños que trabajan juntos.
2: ¿no? Uh
0: -huh. Bien, tenemos un sistema nervioso central, tenemos un sistema digestivo, sistema sanguíneo, sistema locomotor, sistema endocrino, sistema sanguíneo. ¿no? Bien, ¿cómo funciona todo eso? Funciona porque hay una, un sistema nervioso central, una columna vertebral, donde todo está conectado y hay una serie de reglas que gobiernan cómo se intercambia, cómo se coordinan estos sistemas entre sí. Uh -huh. El estómago no sabe nada de los ojos y los ojos no saben nada de tus pies. Y tus pies no saben nada de tu boca. Sin embargo, sabemos ir a por la comida cuando vemos algo y nos da hambre. ¿no? ¿Por qué? Porque se coordina todo, ¿vale? Bien, pues en arquitectura moderna, la arquitectura de sistemas modernas, la arquitectura de la de servicios promueve introducir en una institución una pieza central, un middleware, ¿vale? sí. Que funciona como una columna vertebral, funciona como un sistema nervioso central. Y toma el gobierno IT de la, de la empresa, de la institución. Uh -huh. Y ahí se definen las reglas de negocio las reglas por las que todos los sistemas satélites que tienen que ju funcionar juntos intercambian información y procesos de forma ordenada para servir a los objetivos de negocio. Y es en esa columna vertebral donde se despliegan los servicios, hoy día las APIs, ¿Sí? que permiten que la información se intercambie de un sistema a otro de una manera independiente de la tecnología de cada uno, con lo cual ya no tienes que casarte con una empresa o con una determinada tecnología y la puedes cambiar de forma mucho más ágil. Algo parecido a lo que pasa con los trasplantes en el cuerpo. ¿Por qué uh -huh. podemos cambiar un, un órgano por otro? Pues porque no está conectado al resto, sino solo a una serie de conexiones. ¿no? Pues en un sistema orientado a servicios, con una pieza central como esta, te facilita mucho el decir, oye, este sistema de prescripción ya no lo quiero, quiero este otro. Muy bien. claro Aunque, Con que te asegures de que conectas con los mismos servicios que tienes puestos en tu sistema central, te va a funcionar tú. ¿vale? Claro. Ese, ese sistema central es una especie de
1: gran intérprete ¿no? de, de mensajes, de contenidos, sí. de información, de cada uno de los sistemas que se ocupa de decir esta información eh, tiene que venir así y la voy a enviar a tal sitio porque la reciben eso de es. esta otra forma. Entonces, eso se, llama, sistema, porque,
0: eso se llama orquestación de servicios o coreografía de servicios. Eso dentro es, de una institución, de... es importante el contexto, ¿vale? dentro de una institución la orquestación y la coreografía de servicios es clave porque no solamente estandarizas las interfaces de los datos, sino que también estableces ahí las reglas de, como tú bien has dicho, dónde debo mandar la información, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Servicio Andaluz de Salud Eso es. diseñamos un servicio por el que cuando un paciente firmaba su admisión en un hospital, automáticamente, sin que nadie tuviera que pedirlo, ¿vale? Como todos sabemos que ese paciente va a terminar en una habitación y un médico va a, tener, va a terminar visitándole para hacerle una, una agnesis y, y ver qué es lo que va a pasarle a ese paciente, en ese momento el médico va a querer tener la historia delante, ¿no? Uh -huh. Pues no vamos a esperar a que el médico se siente delante del paciente y le dé un botón para pedir la historia, sino que directamente en el momento de la firma, de la admisión, el sistema ya estaba buscando en la base de datos de historia uh -huh. la historia de ese paciente para traerla a ese centro, de forma que cuando el médico se sentara con el paciente ya tenía la historia ahí. Uh -huh. Pero toda la historia, además, de todos los centros, ¿vale? Entonces, esta forma de orquestar servicios, de que la, la tecnología se adelante incluso a lo que el proceso en sí va, va a demandar, para automatizarlo todo lo posible y agilizarlo todo lo posible, es una de las grandes ventajas que tiene esta forma de enfocar
1: las integraciones. Uh -huh. Vale, entonces lo podemos mirar desde dos puntos de vista, desde esa parte de esa gran organización que dice, ahora yo ya tengo un sistema en el cual orquesto mis servicios y ya puedo interpretar todo lo que me venga de ahí. Y hay una empresa que me interesa, hay una empresa que tiene ese dispositivo de medición cardíaco que es capaz, o ese algoritmo que es capaz de, yo le entrego, una señal de un eh, dispositivo cardíaco o tal, y él me dice, en función de esa señal, pues un riesgo, o etcétera, etcétera, ¿vale? Uh -huh. esa, esa empresa que tiene ese servicio, esa, esa compañía tecnológica, esa startup, esa organización en general, lo que construye son unas APIs, es una mm, comunicación, una forma de voy a comunicarme con cualquier sistema. Eh, claro. Es así, eh, pero ahora Desde ese otro punto de vista Ellos construyen sí. esas APIs mira, yo, Y hay cientos de APIs en el mercado Y, claro. y, y nos encontramos Con, que, con que hay, Miles. Manuel Una gran cantidad de APIs Hay una gran cantidad de sistemas Y eso alguien lo tiene que organizar Y yo creo que es ahí claro. donde
0: llega eh, Nuventos, ¿no? <risas> claro, mira, el escenario está llegando justo al punto En el que yo suelo empezar a contar Que claro. hablamos en Nubentos ¿no? Que es <risas> ¿Qué ocurre actualmente, no? De una forma muy gráfica. En un lado tenemos a las empresas, esto parece un, como, como un combate, como un ring, ¿no? En sí. un lado tenemos a, a las empresas tecnológicas, las health tech, las startups y empresas de, sí. de salud digital que desarrollan soluciones muy verticales, muy especializadas con alta tecnología, ¿no? Inteligencia artificial y todo lo demás. Ahí entra todo tipo de innovación en salud digital, ¿vale? Ellos están yendo al mercado cliente a cliente, puerta a puerta, sí. evento a evento, ¿vale? Sí. Y desarrollan negocio con unos costes bastante importantes. Tienen que conseguir vender su producto a cada cliente. Esos costes hay que cubrirlos, ¿eh? Con lo cual ya van a ir solo a cierto nivel de empresa que puedan cubrir esos costes. El resto del ecosistema se queda atrás, ¿vale? Primer punto importante. Bien, cuando consiguen un cliente, ahora se tienen que enfrentar a lo que he comentado antes, el escenario de integrar su solución en ese cliente. Sí. Más costes, ¿vale? Con la gracia añadida, gracia en, entre comillas, de modo irónico, ¿eh? de que cuando consigan otro cliente se van a enfrentar exactamente al mismo desafío. Uh -huh. Con los, los mismos otros, costes de origen, además. Los mismos, <ríe> otra vez. Y cuando consigan otro hospital, otra vez. Y cuando consigan una farma otra vez. Y así, todo el tiempo. Así, todas las empresas a stage actualmente para poner sus servicios avanzados en salud digital en manos de clientes. Uh -huh. Como comprenderás, esto es eficiente, no lo es. No por Mucho menos. Porque además... Vuelvo al, al punto que comentaba antes. Se está produciendo una brecha cada vez más grande en la digitalización de la salud en todo el ecosistema, donde solo las grandes empresas, con presupuestos que pueden enfrentarse a esos costes, parecen que tienen acceso a esas innovaciones. El resto del ecosistema, el long tail del ecosistema, se está quedando absolutamente atrás. Está viendo pasar la digitalización de la sanidad como un cometa, para allá, a lo lejos. Eso, eso
1: que comentas no me, me lo quiero guardar, ¿vale? Vamos a seguir, pero eso que, me, que comentas fin. me lo quiero guardar para más adelante, ¿vale? Entonces, fin. ¿cómo ayuda a Nuventus? Antes hablábamos de orquestación de servicios, no sé si vosotros sois la orquesta que pone a todos estos servicios, ¿vale? En relación y que les hace funcionar al mismo tiempo, más o menos, cuéntanos. Todavía no.
0: <risa> Queremos llegar a serlo, pero para eso hay que andar todavía un camino largo. Por el momento lo que sí somos, José Miguel, es un nuevo actor en el ecosistema en que creíamos que faltaba, ¿vale? Yeah. Uh -huh. Estamos trasladando poco a poco esos principios que te he explicado al principio de, de la orientación de servicios dentro de una institución, ese nuevo paradigma que permite uh -huh. que las instituciones se digitalicen de una forma mucho más ordenada y eficiente en costes. Estamos trasladando esos principios a nivel ecosistema. Uh -huh. Y estamos poniendo en el, en, el, en el sector, en el ecosistema, un nuevo actor, que es Nuventos, cuya misión principal es decir, oye, empresas health tech Tenéis los canales que tenéis de desarrollo de negocio y llegáis como llegáis a cada cliente. Perfecto, maravilloso. Nosotros somos un canal más, ¿vale? Uh -huh. Pero con una peculiaridad muy especial. Y es que eh, con nuestro canal, con Nuventos, tú conectas tu solución a Nuventos y te despreocupas. Uh -huh. Te olvidas. Ya no tienes que tener más fricción. Nosotros vamos a traer a nuevos clientes para tu solución a nuestro canal, uh -huh. donde van a poder descubrir tu solución y muchas más, y le vamos a dar la tecnología necesaria para que hagan la integración de forma totalmente desatendida para ti, uh -huh. totalmente autónoma, ¿vale? Que no pueden, tenemos partners tecnológicos que le hacen la integración, pero el proveedor ya no tiene que hacer nada más. El proveedor de Nuventos publica en Nuventos, nos ayuda, por supuesto, a publicar y a documentar bien su sí. solución, esto es clave, ¿vale? Claro. Y simplemente nosotros le generamos más clientes, más usuarios y más revenue. ¿Vale? Uh -huh. Con un coste de adquisición de clientes para ese proveedor que tiende a cero con eso. ¿Vale? Uh -huh. Somos un Entonces, canal de ventas e integración
1: multicliente. Para eh, dejarlo, si puede ser más claro, si hay una empresa que tiene, por ejemplo, un sistema de eh, cálculo de riesgo cardiovascular en función de una serie de valores de tal, y eh, para no tener que vender ese algoritmo a cada uno de los sistemas de salud donde él le podría interesar, lo que hace es, le dice a Noventus, Noventus, aquí tienes cómo se pueden conectar a este sistema, Noventos intenta recoger entre sus clientes todo el interés posible para esa API, y, eh, bueno, pues hay unos costes de servicio, etcétera, etcétera, pero esa empresa, esa, esa empresa que tiene, esa startup que tiene esa, esa API de cálculo de riesgo cardiovascular, es un canal más, lo está vendiendo ahí ya, luego puede hacer sus servicios por otro lado, etcétera, etcétera, pero lo puedes hacer ahí. Eh, y además, ese mismo mensaje o un mensaje desde el otro lado, me imagino que lo ofreceréis a los servicios de salud, a esas instituciones claro, claro, para es decirles... Para decir, es claro, es, es los dos partes, es estás viendo que fuera hay muchas cosas, eh, claro. ponte aquí, ¿no?
0: Claro, ya que, es que ahora te cuento la otra parte del, del, del ring, te había hablado de una parte. En sí. el otro lado el otro del ring tenemos a todas las instituciones de salud, ¿vale? Claro. Empezando por las grandes corporates, no nos vamos a olvidar de ellas, por supuesto, que, que, que son clave, son los motores del ecosistema, ¿bien? ¿Ellos qué están haciendo hoy día? se están gastando una pasta importantísima en hacer scouting de nuevas soluciones de salud digital en todo el mercado. Están buscando sí. startups sí. por todo el mundo. Sí. Tienen Algunas tienen equipos de cientos de personas que se dedican única y exclusivamente a rastrear todo el mercado buscando nuevas innovaciones que incorporar en sus proyectos y en sus, en sus procesos, ¿vale? Eso es un coste enorme. ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque no hay ningún sitio, y hablo de sitios web, evidentemente, hoy día, uh -huh. Que reúna todas esas innovaciones y sirva de punto de acceso para decir, oye, esto es lo que hay. Bien, pues Nuventos quiere ser ese sitio, ya. para empezar. ¿vale? Le decimos a estas instituciones, oye, si, tanto si estás haciendo ya Scouting, como si quieres hacerlo y no puedes, como si encuentras dificultades porque no te faltan recursos, no te preocupes. Ven a Nuventos, visita nuestro nuestra portal y ahí tenemos un catálogo creciente de innovaciones en salud digital que además crece a medida de tus necesidades. Estamos haciéndolo crecer. No, por, no somos coleccionistas de APIs, sino que lo que traemos es aquellas soluciones que nuestros clientes dicen, oye, yo estoy interesado en temas de cardiología, en temas de diabetes, en temas de Alzheimer, en temas de Parkinson, en temas de salud mental, en temas de salud ocupacional, la que sea. Bien, por pues nosotros vamos a por proveedores para resolver esas soluciones Por lo cual, nuestro catálogo siempre va a tener soluciones interesantes para el sector porque es lo que nos está pidiendo el sector, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ya por ahí se ahorran un tiempo importante. Pero más aún, le decimos a los clientes, Estás acostumbrado a que cuando encuentras una solución a un proveedor, vas a tener que pagar un coste de licencia para empezar. Uh -huh. En Noventos, todas esas soluciones están sin coste de licencia. Puedes acceder a ellas a través de nuestra plataforma, probarlas sin desembolsar todavía ni un céntimo. E incluso puede darse el caso de que si tienes, por ejemplo, un interés en un symptom checker, puedes encontrarte con dos o tres symptom checkers publicados y probarlos sin coste adicional y compararlos y decidir sobre el seguro cuál es el que necesitas. ¿Vale? Antes de hacer ningún proyecto de integración, antes de tocar código, nada. Nosotros tenemos una consola online que te permite interactuar con esa solución en un entorno seguro de pruebas para verla funcionar antes de decidir nada, ¿vale? Uh -huh. con, la, con la gracia adicional de que les estamos generando nosotros las 10 esto es un término técnico, ¿vale? Sí. Los 10 SDKs, básicamente sí. un SDK es un esqueleto de software preprogramado que facilita mucho después en la integración, ¿vale? Uh -huh. Para las principales tecnologías, para iOS, para Android y para las principales tecnologías web, con lo cual el, el cliente salva otro gap que era, oye, ¿este proveedor qué tecnologías usa? ¿Y yo qué tecnología uso? ¿Estamos en la misma o son distintas? Bueno, nosotros también salvamos ese gap. Uh -huh. Y otro gap adicional que nosotros salvamos, hay una distancia tecnológica, ¿vale? Hay muchas formas de entrar al software. Tú puedes entrar al software por hacer el símil en papel, tú puedes hablar por un fax, puedes hablar por teléfono, o puedes hablar a gritos por la ventana, o puedes hablar por morse, ¿no? Son uh -huh. distintas formas de, de comunicarte, ¿no? Uh -huh. en la integración de software pasa igual, hay distintos recursos tecnológicos con los que puedes integrarte pero hay uno que es estándar mundial, que es una API REST ¿vale? Uh -huh. bueno, pues ese tipo de tecnología es la que Nuventos expone para todas las innovaciones que vienen a Nuventos independientemente de lo que tengan en su casa, da igual el recurso que tengan nosotros siempre lo vamos a convertir de forma automática en una API REST estándar, preparada para 10 tecnologías, eso a los clientes a los equipos IT de nuestros clientes les supone un alivio enorme en su día a día porque significa que viniendo a Noventos no tienen que preocuparse de averiguar qué tecnología usa este proveedor o este otro, sino que saben que aquí todas las innovaciones se van a integrar de la misma manera, todas se van a usar con los mismos lenguajes, la misma gestión de seguridad, la misma gestión de errores, etcétera. Imagínate cómo se simplifica para el integrador de software de una de estas instituciones la, el día a día con una plataforma como Noventos y esa estandarización que hacemos de todas las innovaciones de salud digital que vienen a Noventos. ¿no? Claro. Y al final el último. El último, el último pincelada que le damos al cliente es uh -huh. ¿te hemos quitado los costes de licencia? ¿Significa eso que esto es gratis? No, evidentemente no. ¿Dónde está el secreto? En el pago por uso. Uh -huh. Le decimos al cliente vas a pagar el software que usen use tus usuarios. Ni más ni menos. Y esto es muy importante, José Miguel, porque volvemos al punto que antes te habías guardado. Con nuestro modelo, el acceso a las innovaciones en salud digital se globaliza. Cualquier presupuesto del sector salud Cualquier empresa de cualquier presupuesto encuentra en Noventos un plan de consumo adecuado a su presupuesto para usar la tecnología más avanzada de la salud digital. Claro, porque es un coste en función del uso. No es, si es, me compro pequeño, una licencia
1: y después a lo mejor la uso, a lo mejor no, a lo mejor... Exacto.
0: Es más, es que estas empresas con su modelo tradicional ni siquiera van a vender a empresas pequeñas porque no pueden pagar esa licencia. Claro. Nosotros les, les, les hacemos la tecnología accesible y asequible. ¿vale? Claro. Porque ellos pueden conseguir encontrar un plan de consumo si eres un centro pequeño con pocos médicos y pocas consultas al día, pues tendrás a lo mejor, no sé, 100 usos al mes de ciertos servicios, ¿no? Si eres un centro grande, tendrás 2.000, a lo mejor. A lo mejor, si eres un gran, gran corporate, tendrás 50.000. Bueno, pues, todas las opciones que entran en eventos publican distintos planes de consumo con distintos precios para distintos uh -huh. tipos de clientes. De forma que todos van a encontrar un encaje en algún plan que les permita económicamente, incluso, Acceder a esa tecnología e incorporarlo en su vida. Sí,
1: esa escala de precios yo creo que es evidente y es un modelo de negocio y así debe ser porque a estas empresas les interesa que le consuman sus servicios, evidentemente, entonces hay que favorecer. Ahora sí quiero volver a eso que habíamos dejado ahí atrás y es que me has dicho, los clientes de Nuventos son grandes, las grandes corporativas, las grandes... Bueno, pero también son las que tú has dicho, de, es que no, no pueden acceder a una integración de servicios porque no tienen una capacidad para hacerlo. Hay pequeños hospitales, residencias, eh, sitios donde no hay una gran capacidad y un conocimiento tecnológico como para decir, quiero integrar esta solución, quiero integrar la otra. Y vosotros, o Nuventus lo que da es a esas pequeñas organizaciones sanitarias que les está viendo pasar por encima, como tú has dicho, que me parece un símil perfecto, como aviones, toda la digitalización, de repente diga, oye, pues en esta plataforma, si yo solo consumo tantas peticiones de un servicio y además la programación es tan sencilla porque me lo han dejado todo tan claro y tan evidente, pues ¿por qué no acudo a este servicio y en función del uso lo puedo hacer y voy haciéndolo me parece eh, brillante. O sea, desde ese punto de vista yo creo que brillante y necesario, ¿no? Porque eh, además de que eh, ayuda a que se incorporen todas esas organizaciones, hay un concepto que no sé cómo lo vamos a afrentar, Manuel, me vas a ayudar, ¿no? Pero todo esto no hace que, que toda la gestión de la salud se vuelva mucho más descentralizada. ¿Esto, esto cómo puede afectar? A, a, a un futuro cercano de las organizaciones sanitarias incluso de los pacientes como nosotros o los profesionales sanitarios, el hecho de que esté o que pueda llegar a estar tan descentralizados todos estos servicios
0: Mira, voy, voy por parte con las cosas que has comentado, no quiero dejar pasar un comentario que hiciste antes que me parece clave efectivamente la mayoría de las instituciones sanitarias a las que se intenta llegar con el, la, la, el discurso de la transformación digital, ¿vale? sí. se enfrentan a las siguientes dos pegas dos pegas, ¿no? Estos centros que tienen un presupuesto más modesto siempre dicen dos cosas, las dos preguntas que tumban al consultor de turno. ¿no? Le dicen, vale, ¿y eso cómo lo pago? Y luego, ¿y eso quién lo integra? Porque yo no tengo recursos IT. Aquí no tengo un equipo de 30 personas, integradores, expertos, que me hacen esta interacción, yo tengo a una persona. ¿Cómo? Está claro, sí. No tengo el, más. El de informática. Entonces, eso nosotros no estamos cubriendo, porque nosotros no solamente hacemos el modelo de costes que te he comentado, sino que también estamos armando una red de partners tecnológicos, empresas que se dedican a hacer integraciones en salud, uh -huh. a las que cuando viene un cliente que nos diga, oye, que yo no tengo quien me lo haga, pues lo sentamos allí y se lo hace, ¿vale? Y luego, la otra pregunta que me hacía, ¿qué, qué, qué efecto va a poder tener esto en, en, en la sociedad? A ver, no, no se está tratando de descentralizar, José Miguel, sino de distribuir, uh -huh. ¿vale? Lo hemos visto ya en otro orden, en otra magnitud y en otro, en, otros, en otro contexto, ¿no? Con el, el enorme boom que ha tenido... Para todos, y, y, y el efecto transformador que ha tenido la sociedad, la aparición de los smartphones y, y bueno, todo lo que trajo, todo lo que traigo, la, la, la del primer iPhone, ¿no? Y de ese concepto de apps, ¿no? Uh -huh. De esa, esa forma que tuvo Apple, y detrás siguieron las demás, de abrir su, su desarrollo mediante APIs, por cierto. Sí. Para que el mundo de desarrolladores de todo el mundo se pusieran como locos a desarrollar apps, ¿no? Y ya avisó en su día Steve Jobs que el verdadero valor de su dispositivo era el software que se iba a ejecutar ahí. Pero por eso lo habrían. ¿no? Claro. Para permitir que cuantas más personas creativas e innovadoras en el mundo desarrollen apps. Y al final, estoy seguro de que todos los que nos están oyendo, para lo que menos usamos el móvil, es para llamar. Sí. ¿vale? Sin ninguna duda. ¿vale? Seguro. Seguro. 100%. ¿vale? Y, y ahí estamos viendo el enorme potencial que tiene abrir la tecnología de desarrollo y de integración mediante APIs. Por cierto, todas las apps se desarrollan con APIs. ¿vale? Son las piezas Lego, con las que se construye cualquier app, ¿vale? Y esto después da el salto al desarrollo web, con lo cual las aplicaciones web hoy día también utilizan APIs de forma masiva, ¿vale? Bien, pues, ese mismo potencial es el que tiene lo que Nuventos está haciendo para el sector salud. Creemos que tenemos un, un, un potencial transformador muy grande. Evidentemente no va a ser inmediato, va a ser mañana, ni el año que viene. Esto es un recorrido que tiene que ir de la mano de otros de los factores que al principio quizás me olvidé de comentarte, que es un factor cultural, ¿vale? Hay un tema de mindset, un tema de de mentalidad, uh -huh. ¿vale?, que tiene que evolucionar para adaptarse a la nueva realidad y olvidarse de la forma tradicional de hacer las cosas para abrazar nuevos cambios, ¿no? Y eso hay sectores que son más líquidos que otros, ¿no?, más flexibles, ¿no? El sector salud siempre le ha costado un poco el adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías, pero está ocurriendo, es una realidad que está ocurriendo, ¿no? Y cosas como la pandemia, evidentemente, lamentablemente ha tenido que ocurrir esto, ¿no?, pero esto ha impulsado mucho y ha abierto mucho la mente a mucha gente, ¿no? Entonces, el potencial está sobre todo ahí. Y es porque estamos abriendo un canal que distribuye de forma global, uh -huh. accesible y asequible las innovaciones que hasta ahora solamente se podían acceder uno a uno y con un presupuesto bastante elevado, ¿vale? Uh -huh. Y con un detalle además que no quiero dejar pasar, ¿no? José Miguel, que creo que es importante también subrayarlo. Hay dos discursos importantes respecto a la innovación y el papel que tiene el en la innovación en salud, ¿vale? Uh -huh. Uno. Estamos favoreciendo y ayudando a que cada una de estas innovaciones llegue a más clientes, por tanto, a más usuarios y, por tanto, a la sociedad, ¿vale? Uh -huh. Una a una, vistas individualmente, Numentos les impulsa, ¿no? Les acelera la llegada al mercado, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Genial. Pensemos que hablamos de cosas como detección temprana de cáncer, detección temprana de, de cáncer de cualquier tipo, ¿eh? Sí. Detección temprana de lesiones eh, oculares, detección temprana de problemas de todo tipo, de respiratorios, eh, mejora de la calidad de vida de pacientes diabéticos, de cualquier enfermedad crónica en general, sí. seguimiento de enfermedades de Alzheimer, de, de enfermedades de Parkinson, tema de salud mental, identificación de problemas de depresión por análisis de la voz, sí. estructuración de datos de historias clínicas mediante el procesamiento de lenguaje natural. Me puedo tirar horas, ¿vale? Ese tipo de servicios están disponibles con APIs hoy día.
2: Uh -huh. ¿vale?
0: Son los que estamos nosotros reuniendo en Nuvento. ¿vale? Pero además de esa verticalidad uno a uno, visto individualmente en Nuvento, está permitiendo una cosa muy importante, que es favorecer la innovación en la creación de nuevas herramientas integrando estas piezas entre sí. ¿Vale? Hasta ahora, el, 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 las instituciones sanitarias y las, los institutos de innovación y las áreas de innovación de, del sector salud tenían una cierta dificultad, creo que bastante alta, en poder visualizar cómo poder usar de forma conjunta sí. una innovación por aquí, otra por allá, otra por allá y otra por allá y hacer de ahí un nuevo producto. Sí, o un servicio. esto se reúne todas esas piezas en un mismo sitio. Uh -huh. Somos una caja Lego. Uh -huh. ¿Vale? Y todos hemos jugado al ego, ¿no? O atente, depende de la edad que tengamos, ¿no? Sí. Y todos sabemos que tiras la caja al suelo y ahí tienes un montón de piezas y, ¿verdad? A partir de ahí es tu creatividad. Claro. Bueno, pues en 92 favorece eso. En 92 tenemos... Te pongo un ejemplo muy rápido, ¿vale? Tenemos una, una API de prescripción eh, de recetas, ¿vale? Tenemos una API de Bademeck como inteligente sí. que identifica alertas a la hora de prescribir. Y tenemos una API de prescripción de contenidos, POX, ¿vale? Que son contenidos audiovisuales bases de datos de millones de horas de vídeos de contenidos uh -huh. visuales, audiovisuales con variación clínica que explican al paciente eh, cuál es su enfermedad el proceso de tratamiento cómo debe tomarse su tratamiento cuál es el proceso quirúrgico el postquirúrgico la recuperación en fin explica de una forma didáctica y visual al paciente sobre su enfermedad para que pueda tener información fuera de la consulta una vez que nos vamos de la consulta y nos quedamos en casa y empezamos a comernos la cabeza uh -huh. bien pues todo eso sí existe en el mercado claro lo que pasa si que tienes todo delante pues a mí me resulta mucho más fácil ver que puedo tener un sistema de prescripción avanzada que consista en que tengo un sistema en el que el médico pueda decir yo voy a prescribirle a este paciente este medicamento y este medicamento. Y hay un médico muy inteligente que me va a decir cuidado, aquí hay una incompatibilidad entre este medicamento y esta otra prescripción que tiene este paciente activa en su historia. Y además, cuando termina la prescripción, el paciente se va a llevar no solamente la receta sino también un enlace a unos vídeos didácticos que le van a explicar en su casa cómodamente en qué consiste su enfermedad, cuál es su recuperación y qué importancia tiene la adherencia al tratamiento, ¿vale? Esto, verlo de la forma tradicional es muy difícil. Integrarlo más, porque cada tecnología es distinta, cada modelo de coste es distinto. Imagínate el impacto que tiene eso con una plataforma como un evento en el sistema.
1: Claro, y además... Si alguien podía hacer eso, sería un gran servicio sanitario o un gran servicio de salud que podría decir, pues sí, voy a invertir en una plataforma eh, de prescripción avanzada, como le has dado a decir, en el cual encajo cada una. No, eh, ahora mismo con Nuventus podría hacerlo eh, prácticamente cualquier... Eh, cualquier eh, eh, entidad, eh, entidad sanitaria y entidad de salud. Y hay otra cosa además de eso y es lo que tú dices es si tiro todas las piezas del Lego encima de la mesa y empiezo a construir pueden salir cosas que ni siquiera he podido imaginar. Servicios que eh, no podía llegar a ellos porque yo estoy dentro de unos servicios tradicionales y eso lo he hablado muchas veces aquí en el podcast al respecto de cómo podemos romper esos servicios tradicionales que se están haciendo basados en la presencialidad obviamente y, pero también en el, en el modo en el que trabaja el sistema sanitario español o cómo estamos distribuidos, esa eh, empresa de, de tornillería, ¿no? de, de, de hacer cosas. ¿no? Eh, entonces, a mí lo que me da esto es... Pensar que quizá, además, es una pieza, el tema de Nuventos y la colaboración con Noventos, para, eh, además de ir añadiendo pues, eh, o mejorando servicios que ahora mismo ya pueden tener eh, los, los profesionales sanitarios o los pacientes, temas de telemedicina, etcétera, etcétera, crear otros nuevos servicios virtuales. O sea, tener o poder llegar al paciente o al profesional sanitario con otros tipos de, de servicios virtuales, que creo que es el futuro. No sé si tú lo ves así, eh, Manuel. Sí, sí, totalmente.
0: Totalmente. Es que es, 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 por ejemplo, la telemedicina. Noventos eh, uh -huh. permite que la telemedicina llegue a ser lo que debe ser, más allá de la videoconferencia, ¿no? Que es como todo el mundo ha entendido de, de entrada la telemedicina. Permite que la telemedicina eh, permita hacer consultas mucho más enriquecedoras, con una experiencia digital mucho más enriquecedora para, para médicos y para pacientes.
1: Pues eh, yo creo que hemos dado un repaso, Manuel, no sé si, si a ti te parece, sobre todo el tema de la apificación, sobre la integración de servicios, sobre lo que hace Nuventus. Yo solo te quiero agradecer que, que hayas estado por aquí. Eh, creo que ha quedado bastante, bastante claro ese cambio, que es un cambio que parece irreversible, y que creo que los, los servicios de salud y las, y las empresas y la gente que está pensando en proyectos, creo que, que es interesante. Y por eso te he invitado aquí y te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo, Manuel. Así que si quieres
0: añadir algo más, si no, por mi parte... Bueno, yo primero que nada agradecerte por supuesto que, que nos hayas invitado y hayas mm, contado con nosotros. Y luego, bueno, lo que te decía, el, el papel de las startups, por ejemplo, de salud Digital está siendo fundamental, uh -huh. ¿vale? Y de eso se están dando cuenta las grandes instituciones de salud que cada vez están buscando más colaboraciones con startups. Por, y además te digo más, hace poco una, una responsable de unos principales grupos privados hospitalarios en España me lo decía, me decía es que cada vez es más difícil encontrar una startup que no traiga ya de fábrica una API preparada ya. Yeah. O sea, que todo el mundo está entendiendo que o vienes con un, con un recurso que te permita interactuar, interoperar, interconectarte con tus clientes y con otras tecnologías, o no tienes llegada al mercado. Es así de sencillo hoy día. Mm -hmm perfecto
1: pues eh, lo dicho Manuel muchísimas gracias por estar aquí hemos aprendido un montón creo que hemos bajado lo suficiente como a ni el nivel tecnológico vale el lo que nos da nuestra capacidad que en muchos casos tampoco es mucha precisamente pero en el tuyo sí porque sois expertos en estas cosas y entonces te agradezco mucho también que, que hayas eh, podido transmitir todo todo este mensaje pues de una manera accesible para para todos ¿no? así que un placer por mi este Manuel, muchísimas gracias Manuel. Gracias a ti Venga, un abrazo, hasta luego